0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se bem comportado. Pedro Mexia sente-se parcial e João Miguel Tavares, hoje à distância, declara-se impacientemente sueco. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Estado de Emergência foi renovado uma vez mais e em que se falou de estranhos negócios envolvendo o Estado. Trataremos desses dossiês daqui a pouco, mas antes atribuímos ao Pedro Mexia a pasta de ministro feliz e descontente. Não haverá um paradoxo eh, na Não. junção destes dois
1: elementos? Feliz é um, é um nome, neste caso um apelido, e descontente é um, é um apelido dos... dos... <risos> do eleitorado. Quero que falar é... da, da estratégia
0: autárquica da direita, nomeadamente do PSD, nesta semana em que Rui Rio anunciou mais
1: meia centena de candidatos autárquicos. Como é que avalia essa lista, Pedro Mugiel? A, a maior parte dos nomes dessa lista são personalidades locais e não tenho, não tenho opinião sou, sou, sobre, sobre elas, sobre essas escolhas. Agora, no caso do Porto, para já eu não consigo perceber do ponto de vista substancial... Qual é a diferença programática ou ideológica ou, e outras entre o PSD e o Rui Moreira? Não, não percebo, nunca percebi e também não, não, não vai ser agora que vou, vou começar a perceber. Mas... No
0: Porto, uh, Rui Rio, o PSD, avança com Vladimir Feliz, que é um ex variador uh,
1: do tempo foi, de Rui Rio. que é Presidente da Câmara e que, e que aparentemente é uma pessoa... É uma pessoa uh, conhecida localmente, pelo menos em termos autárquicos, e que, e que o Rui Rio não hesitou em dizer que era uma pessoa de confiança, uh, imaginando-se logo quem é que não é de confiança nesta história toda, que, que, que seria o Rui Moreira, mas, há, mas, o que, mas não é tanto isso. Admito que seja uma pessoa muito, muito capaz, mas depois o Rui Rio diz uma coisa que eu acho que não é verdade, ou que não devia ser verdade, que é que o PSD não tem obrigação ou melhor, o que ele diz, uh, dito assim, até é verdade. Ele diz o PS não tem a obrigação de ganhar uh, o Porto. Não tem, mas tem a obrigação de apresentar um candidato que possa ganhar o Porto. Como não me a... parece -se que seja o caso. Não, não há nada que nos faça crer que, que seja o caso. Uh, uh, e uh, isso, isso, esse é o ponto número um. O ponto número dois é o facto de, ao mesmo tempo que faz esse, não encontram um nome... Sabe-se que muitas pessoas queriam Paulo Rangel, Paulo Rangel não quis, etc. Portanto, não é uma primeira. O Rio diz que é uma primeira escolha, mas objetivamente não é uma primeira escolha. Depois, o PSD uh, admite apoiar, não se sabe bem como, Isaltino Moraes. Com uma giga-joga de, de, de listas para a Assembleia Municipal e para. Enfim. Um, bom. Ponto número 3. António, António Oliveira. António Oliveira que. Rui Rio escolhe dizendo que e reagindo às críticas das pessoas que o confrontaram muito justamente com o facto de ele ser uma pessoa ligada ao futebol. Uhum. vamos
0: falar disso mais adiante. Outro aspecto, sabe-se, João Miguel Tavares, que apesar do entendimento entre as direções nacionais do PSD e do CDS, está a ser difícil, em alguns conselhos, pôr de acordo as estruturas locais dos dois partidos, o que impacto é que estas desavenças, podem ter na mobilização autárquica à direita?
2: Depende do que é que tu queres dizer com mobilização. Se for no sentido de pendurar cartazes e haver menos voluntários, eu acho que pode ter uh, algum impacto. Agora, nas pessoas que vão votar, acho que o impacto tem é nenhum... Porque estes conflitos que tu te referes, e que parece que também se estendem a muitos sítios, incluindo em Lisboa, em algumas juntas de freguesia, uhum. onde já existem conspirações a favor ou contra caras moedas, de modo geral contra, têm a ver com apenas a, a, a pequena giga-joga a pequena intriga do lugarzinho e da, de quem é que tem o, o melhor gabinete com a melhor vista. É, é tudo isso que está em causa. Portanto, não não é. É está nada em causa, por exemplo, em alguns
0: políticos. conselhos não haver uh, lista conjunta. Uh, por exemplo, em Lourdes e em Odivelas, a hipótese de se juntarem, uh, borregou.
2: Exato, mas isso é porque a política autárquica, infelizmente, há a falta de grandes projetos que consigam envolver as pessoas, digamos assim, até em termos ideológicos para se perceber a diferença. Qual é que é o projeto do senhor A? Qual é que é o projeto do senhor B? O que é que o senhor A, sendo do PS, vai fazer diferente do senhor B, sendo do PSD? Nada disso é muito claro. Não é nada disso é muito claro e, portanto, é uma área onde a pequena luta por, por lugares secretárias e cadeirões uh, se tende a, a ter uma força muito grande e, e, portanto, não é nada de substancial que está aqui em causa, é, um, é uma espécie de trica partidária que, mesmo para nós a compreendermos, precisaríamos de ir como jornalistas estagiar durante uh, 20 ou 30 dias numa junta de freguesia. Também classificaria
0: nesse, nesse âmbito o que se passa em Sintra, por exemplo, onde uh, Marco Almeida quer ser candidato uh, e já foi uh, no passado uh, e foi escolhido uh, o, o médico... Uh,
1: como é que ele se chama? Batista Ricardo, Leite. Ricardo Leite. Batista Leite Aí pode voltar a ser, não
0: é? E Marco in... Almeida diz que provavelmente vai voltar a ser candidato, portanto, mais uma vez, abrindo uma fissura uh, na... nas fileiras do, do PSD, também lhe parece que tem a ver a, com a
2: explicação é a mesma, aí a luta não é por um cadarão, mas é mesmo por um edifício inteiro, mas a razão é a mesma. É, aliás, eu, eu até já critiquei o próprio Carlos Moedas, porque acho que é preciso apresentar os candidatos a Presidente da Câmara. De facto, tem uma enorme dificuldade em apresentar programas em que haja uma visão substancialmente diferenciadora. Uh, e é isso que me faz alguma confusão. Portanto, uh, se eu agora te perguntar, sim, e qual é que é a diferença? O que, o que é que Marco Almeida ou, ou Ricardo Batista, Batista Lei têm diferentes para Sintra, é, de visão diferente para Sintra, para se justificar andarem às torres? A resposta é evidente: pá, não é uma questão de visão diferente para Sintra. É simplesmente quem é que acha que merece lá estar e, e ficar com o poder? Portanto, é apenas uma, uma luta por poder, sem nada de ideológico nem de diferenciador em termos políticos.
0: Da lista de candidatos apresentada esta semana por Rui Rio, o nome mais comentado, o Pedro Mexia já o referiu, foi o de António Oliveira, o maior acionista individual da SAD do Futebol Clube do Porto, agora candidato à Câmara de Gaia, que Rui Rio diz já nada a ter a ver com o mundo do, do futebol, com o mundo da bola.
3: Eu... Alguém que esteve ligado ao futebol não fica com um estigma e é vetado e não pode vir para a vida pública. Isso é inadmissível em democracia. Estamos a falar de alguém que há 15 anos não tem nada a ver com o futebol, que depois de sair do futebol fez aquilo que não sei se alguém aqui nesta sala tinha força para fazer, que é tirar um curso superior com mais de 50 anos, e depois ainda fazer mais pós-graduações noutras áreas que não o direito, agarrar numa atividade empresarial com sucesso.
0: Rui Rio, em defesa da escolha de António Oliveira, como candidato à Câmara de Gondomar... Uh, de Gaia, melhor, de Gaia uh, uh, pareceu-lhe boa Ricardo Araújo Pereira a resposta de Rui Rio a um certo programa de grande audiência de
3: domingo à noite? Não me parece que ele, quer dizer eu, eu estaríamos muito mal se ele estivesse a responder a programas de grande audiência de domingo à noite. Ele Mas está... como é que entendeu
0: a referência de Rui Rio? a é um estigma e a é um veto inaceitáveis uh... em relação a alguém uh, que segundo o líder do PSD há 15
3: anos não tem nada a ver com o futebol. Toda a gente, não é? Toda, não... Não, não fomos só nós, toda a gente assinalou que o, o discurso de Rui Rio era no sentido de separar claramente o futebol e a política e ele diz que, ele, que o António Oliveira há 15 anos não tem nada a ver com o futebol na medida em que deixou de ser presidente do Penafiel, acho eu, há 15 anos. Uh, vai esta semana deixar de ser comentador de um programa de futebol onde é, digamos, o, o representante informal do Porto e, quer dizer, eu, o Rui Rio acha que é preciso muito má vontade para se considerar que, que há o, o mais pequeno sinal de promiscuidade pelo facto do maior acionista individual de um clube ser candidato à autarquia onde esse clube tem o centro de estágio. Mas, quer dizer, em princípio é esquisito, não é? Eu, eu, eu tenho nada, nada contra... Eu, eu também acho que por uma pessoa ter estado ligada ao futebol uh, ou a qualquer outra atividade, não, não, pode ser... Um, candidato a um, a um cargo público, temos, se calhar, provavelmente entendimentos diferentes sobre o que é já não estar ligado ao futebol. Um, é, mas, mas não é só isso. Eu, duas... eu tenho admiração por pessoas que vão, que vão fazer estudos superiores depois dos 50 anos, mas também devo dizer que é a melhor altura para fazer estudos superiores, porque ninguém está distraído com, nem com as hormonas, <risos> nem com as colegas, nem com outras questões. Está muito à vontade, ainda por cima, na, na situação... Uh, digamos, financeira em que o António Oliveira está, eu, eu também planeio ir fazer estudos superiores quando não tiver mais que fazer. Inclu mas... Também estás a pensar em ir para, para Paris,
2: uh, Ricardo Espera?
3: <risos> não, para Paris, sabes que para Paris não tenho não tenho amigos com capacidade financeira para isso, mas, mas, mas se calhar cá, até porque tenho, tenho, que, mandar, tenho que mandar filhas para para outros sítios e, portanto, não, acho que não me sobra, não me sobra, não me chega o dinheiro para tudo.
1: Mas há, há dois problemas com o raciocínio do Rio Rio. Um tem a ver com essa questão da, de António Oliveira, acionista, e outro, se bem, se bem percebo, a lógica é, e é uma lógica que faz sentido, é porque é que não se deve uh, ir buscar pessoas do futebol para a política? Porque é confundir os planos. Ora bem, o confundir os planos... É indiferente que seja há 15 anos ou há 15 dias. Ou seja, porque é que o António Oliveira é conhecido pela sua carreira no futebol? E não é pela sua carreira como licenciado aos 50 anos. Foi, aliás, Sim. um jogador extraordinário, deve dizer. Se o, se o, se o Ricardo agora espera-se tornar uh, torneiro mecânico amanhã, não vai ser um famoso torneiro mecânico. <risos> vai ser um famoso humorista que agora é torneiro mecânico, porque a vida correu mal, etc. Uh, mas, ou bem, não sei. Uh, portanto, a, id a, a ideia mantém-se. É, ele é uma pessoa que é como um ator. Ah, é um ator, mas não faz uma peça de teatro há muitos anos. Não, ele tornou... Pessoas, houve uma, uma sentaladura em que ator, o Vator, o Nicolau Brainer e outras pessoas tentou se ir por essa via. E também é uma via que é discutível. Uh, 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 mas no caso do futebol, como tem paixões e problemas muito particulares, isto seria problemático em abstrato. O, o que acontece com também é
0: que Rui, Rui, Rui Rio foi o próprio Rui Rio que
1: pôs muito. Com as regras. Exatamente. Uh, seria problemático em abstrato. Com as, regras tão, com as regras tão apertadas, com o historial dele de fazer uma separação absoluta, que foi, aliás, até excessiva no Porto, porque foi tão absoluta que não, não, não abria a câmara para as vitórias do Futebol Clube do Porto, que é uma coisa, realmente, uma hostilidade que não tem nada a ver com a mistura de uh, perigosa, é, é mesmo um acto de hostilidade puro. E de repente agora começou a fazer as contas e viu que era aquela pessoa. Não tem nada contra o António Oliveira, não tem nada contra o futebol, mas não há maneira nenhuma disto bater certo com a regra que o próprio Rui Rio anunciou. Nenhuma.
0: Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro feliz e descontente, quanto ao João Miguel Tavares, que quer ser desta vez ministro das barragens. E vê alguma, ou melhor, vê alguém a meter água no assunto de que quer falar, João Miguel Tavares?
2: Vejo, vejo continua a ver muita água e quando a água se junta com a eletricidade dá, dá, dá faísca, que é o que nós estamos o, a dizer. O assunto
0: em causa, levantado pelo Bloco de Esquerda e entretanto secundado pelo PSD, é a venda de seis barragens concedidas pelo Estado, a EDP, à empresa francesa Anji, uma transação em que podem ter ficado por cobrar, e isso, é isso que está em avaliação e em, em disputa, 110 milhões de euros de imposto de selo. Ouvido o Governo, a oposição e responsáveis públicos a este respeito, o que é que está ainda por explicar neste negócio, no seu entender, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que a história está, sobretudo, mal contada. Aquilo, aquilo que tu sentes, é, e nós fomos apurando o nosso nariz ao longo da última década, é inevitável, não é? com tudo aquilo pelo que o país já passou, com todas as grandes empresas monopolistas ou semi-monopolistas, o peso que elas tiveram, a maneira como elas se cruzaram com os políticos, os problemas que causaram ao país, nós vamos apurando o nosso nariz para aquelas coisas que não chegam bem. E isto não chega bem. E isto não chega bem, uh, por, desde logo há, há, há aqui um pequeno detalhe uh, que tem a ver com a valorização em si das barragens. A EDP faz um, um negócio absolutamente extraordinário porque nós estamos a falar naquelas barragens que em 2007... O, o, o José Sócrates coloca, e o Manuel Pinho colocam na, na mão da DDP por 140 milhões. 140 milhões de euros. Portanto, 140 milhões passamos para 2.2 mil milhões. Portanto, mais... Ah, quer dizer, estamos a falar de um valor absolutamente absurdo, qualquer coisa, como 1.500% de valorização em menos de 15 anos. Quer dizer, qual é que é? Eu adorava ter um negócio que valorizasse 100% ao ano. E, e, e logo isso não faz muito sentido. E quando em cima desta camada, que foi um aparentemente é um ótimo negócio e atenção que a EDP faz, a EDP uh, fez um concurso para saber quem é que queria ficar com este traspasso das concessões e arranjou a Angi com um valor extraordinário, essa mesma Angi, que aliás até aparentemente vai ser parceira da EDP naquilo que, é o, que vai ser futuramente o um negócio do hidrogênio em cines. Vendeu as barragens por aqueles valores, mas quando nós vemos esta desproporção entre aquilo, que, quando o Estado lhe colocou as barragens na mão e a maneira de passar essas barragens, e em cima disso nem sequer cobram um, um imposto de selo, que é aquele imposto que o desgraçado do cidadão comum tem que pagar cada vez que bate à porta de um notário, cada vez que faz qualquer tipo de negócio, cada vez que tem uma herança, não, as coisas não fazem sentido. E a a esse respeito para da... à
0: audição parlamentar aos ministros das Finanças e do Ambiente, foi Esta semana foi esclarecedora? Não foi esclarecedora.
2: Não é que tenha havido ali um momento de charando, o género, ah, apanhei-te. Mas há pequenas coisas, e sobretudo a postura constante do Ministro do Ambiente, que dá de facto a entender, como diz o líder do PSD, que funciona, às vezes parece funcionar como um, como um advogado de defesa da EDP, porque para ele parece muito claro que a EDP não, não tem que estar a, a pagar imposto. Mas ainda que se ache que a EDP ter ou não que pagar imposto é uma responsabilidade da autoridade tributária como defendeu o, o Ministro das Finanças ou, ou dos Assuntos Fiscais, é uma coisa que não bate, não bate com o facto do Governo teve ter, ter que, ter que, ter que aprovar aquele negócio. E não só teve que aprovar aquele negócio, como teve que trabalhar para ultrapassar um parecer que foi dado em meados do ano passado pela Diretora dos Recursos Hídricos, da Agência Portuguesa do Ambiente, e que disse... Eu, dou, eu acho que este, que, este, que este negócio, desta forma, não deve avançar. Parece que não era um por cima, nós sabemos que esse documento... Pois, não. É que, não mas vou lá, mas é que a justificação... No dia seguinte aparece o, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente a dizer que aquilo não é um parceiro. É um memorando interno de controlo. E quando nós começamos também, mais uma vez, a entrar com estas gigajogas de, de linguagem, com estes tipos de de pequenos truques, aquilo que me parece evidente é que a história está profundamente mal contada. Até porque a parte pública também foi envolvida no sentido em que foi devia ter sido chamada para, para avaliar o um negócio, saber se ele faz sentido, se o Estado teria ou não ou, 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 contrapartidas a receber. A parte pública, entretanto, já veio dizer que afinal não teve nada a ver com o negócio. Ora, é evidente que o Governo quis que este, governo, que este negócio fosse feito, trabalhou para que ele fosse feito, e, nesse sentido, não consigo perceber. Quando chega a altura de pagar imposto, vai dizer, ah, isto não é nada connosco, é com a autoridade tributária. Há dias, não, o líder certo. do PSD...
0: O, o líder do PSD fazia esta pergunta no Twitter. Porque será que o Ministro do Ambiente defende tanto o estratagema da EDP para não pagar imposto? Para não pagar impostos? Parece-lhe uma dúvida pertinente, Ricardo Arouca Pereira?
3: Eu, eu, eu estou... A, a, a minha principal dúvida, porque já eu acho que o líder do PSD, em vez de estar a fazer perguntas sonsas no Twitter, devia, devia colocar essas questões no Parlamento e tal. Mas a minha, a minha grande... Concluí. Sim, a minha grande questão é uh, a, a certa altura do negócio as, a concessão das seis barragens passa para uma empresa criada num dia e vendida no outro e essa empresa tinha apenas um trabalhador para gerir a concessão das seis barragens. Ou seja, ou foi uma artimanha e eu pessoalmente não acredito que tenha sido, um, ou é uma vergonha para os trabalhadores da EDP, porque, pelos vistos, basta um, um trabalhador para gerir a concessão de seis barragens, e eu não sei o que é que tantos trabalhadores, ou melhor, o que é que a população trabalhadora, agora é a população trabalhadora que se diz. Eu, eu gosto de seguir os conselhos, os, 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 as recomendações do Conselho Económico e Social, e agora diz-se a população trabalhadora e a população em cargos de gestão no... No meu tempo não eram duas populações, agora, agora é um conflito entre duas populações. E se no meu um gestor? É um elemento da população gestora, em princípio. <risos> Mas é, no meu tempo não havia este conflito entre duas populações, eram os trabalhadores de um lado e era o patronato, e era, era, era uma massa de indivíduos, eram os interesses de uma massa de indivíduos que colidiam com o de um pequeno escola. Mas agora são duas populações. Eu ainda me lembro de serem os trabalhadores e as trabalhadoras, mas esta semana passou para a população trabalhadora. E, portanto, a população trabalhadora da EDP devia estar envergonhada porque, pelos vistos, há muitos funcionários para fazer um trabalho que, pelos vistos, pelo menos neste caso concreto, bastava uma pessoa para fazer. E como é que o Pedro Pescia está a acompanhar esta controvérsia que,
0: politicamente faz com que o Governo esteja entalado, digamos assim, entre o Bloco de Esquerda e o PSD nesta altura?
1: Eu, das antes de faculdade, tenho muita estima pelo imposto de selo, que é realmente uma bizarria hoje no Expresso. Há é um jurista que define que o imposto de selo como um misterioso receptáculo de tributações avulsas e desconexas. Tem tudo para ser um imposto confiável. Mas há aqui, há aqui de várias... Dimensões, a dimensão talvez mais preocupante do que, as, do que as manigâncias é a possibilidade, mais uma vez, falamos disto todos os 15 dias, a propósito de bancos, de offshores, de empresas, etc., é a perfeita legalidade dessa história da empresa veículo da empresa com uma com uma com uma pessoa só da, da planificação é, como é que se diz a planificação fiscal agressiva. agressiva planeamento fiscal agressivo Plane, planeamento sim, sim. Fami, uh, fiscal familiar também mas planeamento familiar agressivo sim, é não ter filhos uh, mas uh, planeamento fiscal agressivo mas esse é um ponto o segundo ponto é o facto de o governo Decidir compartimentalizar muito bem a dizer: não, nós não pensa nós nunca nos ocorreu pensar em problemas fiscais que pudessem resistir, uh, uh, estar aí, porque isso tem a ver com a autoridade tributária. E isso parece uma posição bastante sonsa, visto que houve pareceres ou pelo visto não são parceiros, como é, uh, memorandos internos de é Memorandos né? internos de controle.
2: Pronto, são, mics, internos
1: são, de controle. São, são mix, são mix, são, são Uh, uh, e o MIC, uh, portanto, houve os MICs uh, e, houve, uh, e houve essa uh, ideia de que... De, houve esse momento em que o, em que o Governo decidiu não, não, pensar, não pensar nisso. E é muito difícil que expliquem outra coisa, embora os ministros tenham, tenham estado no Parlamento e, e, e vamos ouvir mais sobre isso. Eu acho que o Parlamento, que o, o parlamento nestes momentos... Uh, uh, serve realmente para alguma coisa, serve, serve noutras questões noutros momentos também, mas neste momento eu acho que ficamos muito, muito esclarecidos e, e queria só falar uma nota que é o silent partner de estudo, que é, que é isto, isto é muito, muito bonito entre, entre governo, advogado, advogados, agências, empresas e tal, mas as, na, nas barragens de Miranda e do, do, do Mir e do Douro e tal, há ali gente que vive ali e essa gente fica se sempre totalmente a ver navios, não, não beneficia nada com isto que está a acontecer e é um bocadinho estranho que as populações não beneficiem nada com barragens eh, no sítio onde vivem.
0: O João Miguel Tavares fica assim Ministro das Barragens. É a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Capital, com ou sem mais valias, Ricardo Araújo Pereira? Com bastou muitas mais valias, <risos> Carlos, são mesmo muitas. Quero falar da situação na Ground Force e do modo como a empresa, segundo o Ministro Pedro Nuno Santos, foi parar às mãos de Alfredo Casemiro. O Senhor Alfredo Casemiro não comprou empresa nenhuma. Recebeu dinheiro para a ter. Até 2018, o Senhor Alfredo Casemiro recebeu 7,6 milhões de euros. E depois de ter recebido 7,6 milhões de euros, então comprou e pagou a empresa. Pagou 3,6 milhões de euros. Sabe quantos portugueses gostavam de ter feito este negócio? Sabe quantos portugueses gostavam de ter feito este negócio? 10 milhões de portugueses. O Ministro das Infraestruturas no Parlamento confirma que gostava de ter feito este negócio. E o Ricardo Araújo Pereira? O
3: oh, Carlos sabe há um, há um conselho muito sensato para leigos do ponto de, em, em economia e finanças, que é se não percebes um negócio, não o faças. Mas eu abro uma exceção <risos> para, este. Este, para este. Eu não percebo este negócio, confesso que não consigo entender, mas, tenho, mas sim fazia de certeza. Porque o que se passa aqui é que, em primeiro lugar, este elemento da população administradora foi por um triz que não conseguiu convencer a população banqueira a emprestar-lhe dinheiro pela penhora duas vezes seguidas das, das mesmas ações, do mesmo conjunto de ações. Portanto, ele penhorou, propôs penhorar pela segunda vez as ações uh, uh, para que a população banqueira desse um empréstimo.
0: Já está em vigor o, o esse, não sei como é que lhe é de chamar esse Estes... memorando do do Conselho Económico, e do Conselho Económico e Social. De... Já, já está em vigor não ou, ou será que se está a antecipar? Não sei. E... Se calhar, se calhar, mas eu
3: gosto de cumprir, eu gosto mas de cumprir. cumprir esta... Se calhar por antecipação? Mas não eu, mas estava, acho que estou a estou a cumprir, estou a cumprir tudo escrupulosamente. O perigo,
1: era o perigoso centrista Francisco Casista tem recebido muitos miminhos na última semana pois têm
3: com certeza e são, e são 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 legítimos são. porque sim são merecidos porque a, a diferença que isto faz na, na, na igualdade de género é realmente uh, muito sensível uh, neste negócio concreto uh, que eu não compreendo portanto o que aconteceu aparentemente foi há aqui uma espécie de adjornamento do pensamento de Adam Smith uh, porque Adam Smith dizia que o capitalista arriscava o seu capital mas não é o que acontece com este capitalista. Este arrisca o nosso capital. É assim que o negócio se, se, uh, se, se decorre. É assim que o negócio decorre. Portanto, uh, ele, ele comprou a Ground Force em 2012 uh, e pagou-a em 2018. Entre a compra e o, entre o ato de ficar com ela e, de, e a pagar, ele recebeu FIIs. FIIs. Muitos FIIs. De FIIs, chama-se fis de gestão. FIIs de gestão no valor de 7 milhões e tal. No fim de receber FIIs de gestão no valor de 7 milhões e tal, ele pagou então pela empresa um, a quem lhe pagava os FIIs. Metade. metade do que recebeu em FIIs. E Eu... depois deu de penhor... E depois, sim, além disso, ainda deu de penhor, A certa altura, quando precisou, deu de Senhor as ações, sim, e, e, e prestava-se a dá-las pela segunda vez. Eu, mais uma vez, eu não sei exatamente o que são FIIs, porque é que são devidos FIIs. O que eu li sobre os FIIs deixou-me ainda menos esclarecido, porque, basicamente, a TAP pagava-lhe FIIs para que ele mantivesse a sua independência. Portanto, aparentemente é quando... É como quando eu dou dinheiro às minhas filhas para elas irem às compras e serem independentes. Portanto, é, é, mais uma vez, é uma noção de independência que eu não, também não, não partilho, não subscrevo. Uh, e, e então, desses fios, ele tirou metade e devolveu. O que é que pode explicar, João Miguel Tavares, os
0: termos em que a grande Force, segundo a descrição de Pedro Nuno Santos, foi entregue a Alfredo Casemiro?
2: Infelizmente o Ricardo Araújo Pereira mostra que não percebe nada de negócios em Portugal, porque aquilo que ele está a considerar como absolutamente espantoso, infelizmente é uma maneira brutalmente, mas brutalmente comum de fazer negócios em Portugal. Aliás, há uma expressão famosa uh, uh, para isso, que é pagar com o pelo do cão. Pagar com Sá. o pelo do cão é uma expressão muito famosa nos meios económicos portugueses e que basicamente é aquilo que este senhor fez na, 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 na Ground Force. Ou seja, muitas vezes até para financiamento, e procura-se até algum financiamento bancário, mas faz aquilo que é, pede aquilo que é um período de carência, depois reza-se para que o negócio corra bem, se o negócio correr relativamente bem, vêm lá os fis de gestão e com os fios de gestão está-se a pagar aquele negócio. E é, e é isto, isto é a técnica de pagar com o pelo do cão. Também o gostava de fazer um negócio é... assim,
0: ah. João Miguel Tavares.
2: É esse é o problema, é que quem, só quem pode é que pode pagar com o pelo do cão. Porque não é qualquer um que fica com o pelo do cão. A gente geralmente só fica com as dentadas. E para, ter o, para poder negociar com o pelo do cão é preciso confiança do outro lado e muitas vezes é preciso nome no setor bancário para fazer gigas-jogas extraordinárias como estas também é uma, uma novidade, não é propriamente uma novidade portuguesa, mas parece-me ser vastamente aplicada em Portugal, que é esta coisa de ter com um banco, pedir um empréstimo e depois dar em contrapartida as ações. Nós já vimos isso em BCPs e outros costais, com os senhores Barardes e na casa taxas geral de depósitos, dar como contrapartida as ações para as quais está a pedir até o próprio financiamento. E esta maneira de, de, de agir em Portugal foi aquela que nos trouxe ao buraco de 2010, 2011. Agora, de facto isto já foi feito em 2012, o que significa que esta maneira de ser capitalista em Portugal, que é uma maneira de ser capitalista sem capital, esta, é, esta maneira que continua, pelo visto, a ser vastamente praticada. Uh, e, e hoje em dia, eu sei que o senhor Casemiro ganhou fama e até tem uma história de vida relativamente inspiradora, tendo em conta ao mundo o, o, de onde vem, mas ele de facto, quando, quando entra para a grande Força, é, é, em parte é por causa de ter uma empresa logística como a Urbanos, que entretanto também já foi para o buraco. Uh, e, e quer dizer, isto não espanta, porque o problema de fazer negócios com o pelo do cão é como o empreendedor e o investidor nunca metem realmente lá a cabeça no sepo. quando... As coisas borregam e vão abaixo. O que eles fazem é dizer adeusinho e vão procurar o próximo cão a quem lhe arrancar o pelo. E quando isto se faz muitas e muitas vezes,
0: no final, o cão somos nós. Que intervenção! Esse é um título do Cão como Nós, de Manuel Alegre, não é? Exatamente. Para uma, uma pequena
2: citação paralela de Manuel Alegre.
0: Que intervenção é que se pode esperar do governo numa
1: situação destas, Pedro Mexia? Bem, eu como especialista em empresas de handling <risos> há, aqui, há aqui três dimensões diferentes de, de tempo umas mais obscuras do que outras esta é a dimensão de futuro passo, certo. mas há a dimensão de passado e de presente a, a dimensão de, de, de passado é aquela que, de que falaram que é, que é este método que, como o João Miguel agora disse e como hum. alguns jornais lembraram não é assim tão bizarro quer dizer, é, não deixa de ser bizarro mas não é assim tão bizarro nas práticas não é comum. capitalistas portugueses. Mas há uma questão do presente. Eu acho que essa questão do presente é importante para decidir a questão do futuro, que é a questão de aprovar-se que isso, que isso foi mesmo assim. Uh, e, e parece que sim, porque há uma queixa crime, que é a história de, de, de ele gravar, de ele gravar e, e disponibilizar e divulgar, melhor dizendo, uma, gravação, uma reunião com, com o ministro Pedro Nuno Santos. Isso que, que diz respeito ao presente e que é ou é verdade ou é mentira. Não pode ser mais ou menos verdade ou mais ou menos mentira. Uh, traça um perfil de pouca, de, de, de pouca honorabilidade daquela pessoa. E eu que não sou uh, muito fã do estilo do, do ministro Pedro Nuno Santos, acho que aqui não se pode deixar de responder, senão com voz grossa é uma coisa dessa e, Portanto, isso, isso preocupa-me mais, porque isto é, aí não se pode dizer bom, isto realmente é, é, é questionável, como o João Miguel disse, e, e eu percebo, isto é questionável, mas faz muito assim. Agora, se há uma desonestidade uh, em termos de, nego de negociais, com pessoas com salários em atraso, etc. Bom, aí estamos a caracterizar uma das partes de uma forma muito preocupante.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro do Capital e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. altura para passarmos ao próximo ponto da agenda e para tentarmos perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara impacientemente sueco. Também o impaciente é o facto de haver estrangeiros com residência em Portugal que não pagam IRS nem cá nem lá, no país de origem.
2: Com certeza que me impacienta, não é? Porque é uma manifesta injustiça, eu acho tanta graça. Lembram-se como nós costumamos encher a boca com a Holanda. A Holanda, esse país vergonhoso, esse paraíso fiscal onde tantas empresas portuguesas empurram a sua sede. E depois esquecemos de Portugal, esse paraíso fiscal para reformados, quer dizer, é um país, é mais, é, é um, é um país fiscal mais para, de pobrezinho, não é? não é de empresas, é de reformados e, 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 e onde eles vêm
0: e não, não pagam um o que Quero descrever rapidamente e a situação criada pelo facto do governo português ainda não ter ratificado um acordo assinado com a Suécia a este, a este respeito há dois anos. A ministra sueca veio esta semana dar uma entrevista em que, basicamente, dá um murro na mesa e diz que vai ser rasgado o, o acordo com, com Portugal.
2: Não, quer dizer, porque é que isto ainda não foi assinado? Quer dizer, o lado mais simpático, podes dizer, não foi, não foi ainda assinado, devido à, à estranha e, e muito lenta e, e pesada burocracia portuguesa que ainda não arranjou um tempo para assinar um, um, um acordo que foi conseguido com a Suécia aqui há dois anos. Mas aquilo, o, o problema não é só com a Suécia, o problema é a imoralidade de base desta situação. E, e o que é extraordinário, eu, eu trouxe este tema para aqui, aliás houve gente, o Rui Tavares escreveu um texto a dizer esta senhora se calhar dava jeito -se a ser Ministra das Finanças em Portugal e penso que até em breve deve haver aí algum daqueles abaixo-assinados para fazer esta senhora chamada, ela chama-se Magdalena Anderson, um, a, a fazer dela a Ministra das Finanças. E, e porquê é que as pessoas dizem isto? Porque há uma passagem na entrevista que ela dá ao público, que é absolutamente extraordinária eu Nós não gostamos de ler coisas aqui no, no Governo de Sombra e bem, porque é um bocado aborrecido estar a ler em televisão. Pá, mas deixem-me só ler esta passagem, porque vale a pena. Porque é, é, diz isto, atenção, porque isto é a Ministra das Finanças a dizer, hein? diz assim, de uma perspectiva sueca, é muito interessante observar a forma como os cidadãos comuns em Portugal aceitam isto, diz a Ministra. É fascinante. Se um paciente sueco e um paciente português estiverem lado a lado num hospital português, o português pagou impostos pelos dois. Porque os suecos têm todos os direitos. Cuidados de saúde, transportes públicos, mas não pagam impostos. É fascinante que isto seja aceito pelos cidadãos portugueses, diz-nos a Ministra das Finanças Suecas. E isto é extraordinário, porque Sim. ela está a falar de cidadãos que neste momento não pagam impostos na Suécia, nem pagam impostos em Portugal. E a senhora da Suécia diz, isto não pode ser, como já é tinha dito a senhora da, da Finlândia, vai-se lá para saber porquê, não é? Esses é, países é, um... subdesenvolvidos, que se calhar acham má ideia, os cidadãos não pagarem impostos em lado nenhum.
0: O governo português com isto fica mal na fotografia. Uh, Pedro Mexia ao ver nesta situação... Alguma atenuante que se possa ter
1: em conta? Quer dizer, aqui há um choque, há um choque muito claro. A entrevista, aliás, é extraordinariamente delicada. A senhora ministra sueca até fala de, do vinho português e do sol. Até parece que se vai mudar para cá quando se, quando se reformar. E do Fado fala de todas as, as maravilhas portuguesas. Mas também fala de uma, de, uma, de uma cultura de responsabilidade diferente. E ela diz, além dessa passagem que o João Miguel leu, e que é uma passagem muito não vou dizer divertida, mas, mas, mas muito flagrante, também diz que, que não pode aceitar que cidadãos suecos que, que, ganham fortuna, que ganham fortunas, que ganham quantias muito elevadas, passem, para, para se evitar a dupla tributação, passem à não tributação, que isso é inaceitável para um sueco e ela estranha que isso seja aceitável para um português. E, portanto, a, 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 ela diz que está à espera ainda de... É possível que, havendo gestos, do governo português, que isso ainda seja, que isso ainda seja reversível. Mas, mas, mas utilizar a expressão, a nossa paciência esgotou-se. Em me geral, gostava, os suecos são pacientes. Me gostava de ser
3: sueco, Ricardo Alves Pereira?
1: caso, o meu sonho era ser um, um reformado sueco
3: que vende concessões à Angi e, e compra a Ground Force. Eu acho que essa é a pessoa, e seria a pessoa menos tributada do mundo e mais beneficiada com benefícios de indivíduos. Eu, eu gostei muito deste caso. Também li a, li a entrevista da, da senhora ministra sueca. Atenção, eu não tenho nada contra haver medidas para atrair suecos a Portugal que sejam reformados, enfim... Estava à espera de uma faixa etária um pouco mais... Eu apostaria numa faixa etária mais jovem, mas se têm de ser reformados, que sejam. Agora, por outro lado, também é interessante... E, aliás, foi disso que eu me lembrei quando li a entrevista da Sra. Ministra a dizer quando um, um sueco e um português estão os dois deitados lado a lado numa cama do hospital, o português pagou impostos pelos dois. E é curioso notar que há partidos que defendem Uh, os, os contribuintes portugueses desses malvados estrangeiros que vêm para cá viver à conta. Mas nunca os suecos são sempre... É sempre outro tipo de estrangeiro mais escuro. Sobre os suecos nunca se diz nada. Talvez quando os suecos chegarem de barco ao Algarve, ou coisa assim, com iPads, como é a e de outros... Já chegaram em tempo. Já, já exato. Já mas, enfim. Tempo, é, mas é curioso, é curioso ver eles não têm a cor. Estes sim, estes sim estão cá para evitar a dupla tributação, passaram a nula tributação. Mas não se houve uma palavra dos, desses partidos indignados. Um, eu, eu, por mim, pessoalmente, uh, se eu mandasse estes suecos, evidentemente, não só pagavam impostos, com uma carta das finanças uh, e em peças que eles tinham que montar para saber quanto é que estavam a dever, só para ajustarmos contas em relação ao IKEA.
0: Estás esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara impacientemente sueco quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se parcial, para falar da acusação do Supremo Tribunal do Brasil, ao juiz Sérgio Moro, vê nisto uma nova vitória de Lula da Silva, Pedro Mexia.
1: Sim, sim, é uma vitória de Lula da Silva e é uma, e é uma derrota não só de Sérgio Moro, mas como como todo este processo, e eu acho que isto pode, pode ditar algumas, alguns fins de linha, alguns positivos e outros negativos. O fim de linha de Sérgio Moro, na verdade, para mim, tinha acontecido quando ele aceitou ser ministro. Não havia absolutamente nenhumas condições para ele, aceitar, para ele afastar como juiz um candidato de uma eleição e aceitar ser ministro da Justiça do seu possível adversário e do seu opositor político Portanto, a partir daí isso descredibilizou e isso também descredibiliza uh, as possíveis ambições presidenciais de, de Sérgio Moro mas eu tenho pena, eu já disse isto várias vezes e insisto porque, até porque esmiuçando bem as pessoas que ficam contentes com o fim do Lava Jato não ficam tão contentes assim porque as pessoas que ficam muito contentes com, o, com a morte do Lava Jato pensam no Lava Jato enquanto investigador da, da, do PT Uh, mas a Lava Jato, como se sabe, chegou a todos os partidos, a todos os partidos uh, uh, importantes no Brasil, e até a alguns não importantes, e eu acho que uma coisa é percebermos até que ponto foi inquinado este processo, outra coisa, como eu tenho visto escrito e acho profundamente negativo, é dizer que a Lava Jato foi em si mesmo um momento negativo e, que portanto, que o que a ideia da, da, da ficha limpa, do escrutínio, do, do afastamento das mais altas figuras da nação por razões de corrupção, não foi um avanço no Brasil. E eu acho que foi. Tudo o que foi indevido, tudo o que foi parcial, tudo o que foi ilegal, deve ser afastado e, e, e anulado.
0: Subscreve a ideia, Ricardo Araújo Pereira, de que depois desta decisão do Supremo Brasileiro, as veleidades políticas de Sérgio Moro, como já houve quem escrevesse, morreram de vez?
3: Eu não sei. Alguém, alguém escreveu isso, mas foi no Brasil. É que, foi. é que, em princípio, no Brasil, a ideia de, um, de uma pessoa ficar sem hipótese de ser presidente, por ter um passado esquisito, má imagem, e, e ter feito coisas que não são recomendáveis, como se vê pelo atual presidente, em princípio não, não se verifica. Portanto, não sei se, se, essa, se essa tese bate certo. Pode ser só uh,
0: uma primeira reação, mas quer dizer, no próximo ano, em princípio, uh, não será o caso de Sérgio Moro uh, ser candidato. Uh, já poderá considerar-se inevitável João Miguel Tavares um duelo Lula Bolsonaro daqui por um ano.
2: Eu não sei se é inevitável, não é? Acho que o próprio Lula ainda não foi totalmente claro em relação a isso. O senhor também tem 75 anos, não é? Portanto, estamos a falar... Bem, já ele já de... disse que o Joe Presidente... Biden é
0: mais velho do que ele, portanto, isso já é pelo menos um, um abrir de uma porta. É. Ele...
2: É um facto, embora ter Bolsonaro de um lado e o Lula do outro mostra também uma grande incapacidade da política portuguesa, da portuguesa brasileira portuguesa, também, por acaso, mas da, da, da política brasileira se, se, se renovar. Eu quero sublinhar aquilo que o Pedro Mexia uh, ali disse. É evidente que Sérgio Moro, a partir do momento que sai uh, da magistratura e se enfia num governo de Bolsonaro como ministro da Justiça. Aquilo que é agora a sentença do, 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 do Supremo parece-me relativamente inevitável, até porque depois houve, como dizem os brasileiros, o vazamento daquelas chamadas e não há dúvida, não há dúvida que Sérgio Moro e o Ministério Público Brasileiro andaram a dormir na mesma cama e, e para condenar uh, o, o ex-presidente Lula. Isso não significa, a partir daí, nem que a Lava Jato seja uma mão cheia de nada, nem que o comportamento de Lula da Silva, de repente, eh, signifique que tenha levado um carimbo de impoluto. Ah, de tudo aquilo que ele, é no processo, parece muito duvidoso que assim seja, e não tenho muitas dúvidas daquilo que é o PT. Portanto, ter Bolsonaro de um lado e Lula do outro, a única coisa, conclusão que eu daí é que a política brasileira e o Brasil continuam à espera de melhores notícias, talvez no século 22.
0: Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia parcial. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bem comportado. É para não vir a ter problemas com a polícia,
3: Ricardo? É exatamente. É. Foi aprovada uma, uma lei em Inglaterra, que eu considero bastante sinistra, mas apesar de tudo muito bem integrada nos nossos tempos, que é uma lei uma que... Uma lei que
0: aumenta significativamente os poderes uh, policiais. Vendo isto um reforço do, da segurança, não. É, ver os... mais aumenta... um sinal de uma deriva uh, Sim. securitária.
3: aumenta os poderes policiais uh, relativamente, por exemplo, a manifestações reivindicativas. E uma das, uma das prerrogativas policiais a partir de agora é poder definir o, o nível de som que a manifestação tem. Se as pessoas, normalmente os manifestantes, têm a mania de reivindicar aos gritos, e, portanto, aparentemente, a polícia pode... Mais baixinho, se faz favor. A partir de agora, a polícia inglesa tem a capacidade de definir o volume... Os decibéis, os decibéis. Do, do protesto. Eu te imagino que, não sei como é que se diz em Inglaterra, CGTP, Unidade Sindical. Mas, em princípio, é assim que as pessoas vão passar a a manifestar-se tudo tudo sossegadinho e sem gritos. Hum. Portanto, aquela, aquela verso do Zeca Afonso, não me obriguem a vir para a rua gritar, passa a ser não me obriguem a vir para a rua sussurrar. Pelo visto, a Inglaterra vai passar a ser assim.
0: É, uh, que significado político é que atribui a esta iniciativa do governo britânico, João Miguel Tavares?
2: Sim, numa perspectiva geral, poder-se-á dizer que estamos outra vez numa curva à ascensão, de, 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 que está a subir em termos daquilo que é um, o empenho em, 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 em investir em políticas securitárias uh, e, e, portanto, nesse aspecto, é, é uma resposta a tempos mais duros que aí, aí vêm, que parecem se estar a formar. Porque Agora, esta nova
0: lei não diz respeito apenas foi... aos decibéis das manifestações. Dá
2: poderes
3: acrescidos às polícias. Sim, há, por exemplo, ao trajeto que a e manifestação pode perpétua, fazer.
2: E... Penas de prisão perpétua e outras coisas que tais, não é? Que nós cá em Portugal uh, chamamos de uh, maus, maus nomes. Agora, Mas a Inglaterra, nesse particular, sempre foi um país muito complexo. Porque é, é um país de grandes liberdades, mas, por exemplo, até mesmo em questões como a liberdade de expressão, às vezes têm determinado tipo de complexidades uh, que, que a nós nos deixam, às vezes, um pouco perplexo. Eu não, não sou capaz de tirar daqui uh, conclusões muito espetaculares. Não sei se isto é propriamente uma tendência dos tempos. Isto é uma resposta a um, a um caso muito violento e um, e um caso muito particular. Um, não sei se isso propriamente tem tradução naquilo que vão ser as políticas de um governo conservador, Boris Johnson, para o futuro. Acho que temos que esperar para ver.
0: As polícias, muito rapidamente, Pedro mexia precisam de mais escrutínio ou de uh, mais poderes, como no caso desta
1: lei? As polícias precisam dos poderes necessários para cumprir a sua função, legalmente definida, e, e essa sua função tem que ser escrutinada.
0: Mas é em função
1: mas, de, da situação presente e daquilo que... Mas se nós virmos a legislação aprovada, a legislação aprovada parece uma legislação ponto a ponto uh, saída de reação a notícias de jornais porque é, é uma legislação sobre crimes com menores, sobre abuso sexual, ataques a profissionais de saúde, ataques a monumentos e manifestações. Isto parece um, um digest de notícias, nomeadamente inglesas, mas infelizmente não só, dos últimos tempos. E, portanto, em relação às primeiras, do que eu li nos jornais ingleses não, não me parece que sejam problemáticas. Em relação ao a, a, que seja limitar de uma forma inaceitável a liberdade de manifestação, e por exemplo essa do ruído não faz sentido nenhum, uh, acho que daí estamos noutro patamar de que, já, de que já não é simplesmente reagir penalmente a crimes que estão a acontecer e estão a alarmar a sociedade, é uh, cortar os direitos fundamentais das pessoas numa sociedade livre e democrática. E com isto que chamamos altura dos livros, eu trago esta
0: semana uma reedição que é simultaneamente a comemoração de uma efeméride, do romance Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, foi publicado há 80 anos, em 1941, e é um dos títulos mais emblemáticos do neorrealismo português. A motivação ideológica que lhe deu origem continua presente, evidentemente, Soeiro Pereira Gomes foi um destacado dirigente comunista e este é um romance político de denúncia, mas um romance que transcende em muito o aspecto meramente panfletário, a força literária das personagens, os filhos dos homens que nunca foram meninos, como refere a dedicatória de Soeiro Pereira Gomes, miúdos que em vez de estarem na escola recolhem barro nos canais do Tejo para fazerem com ele telhas e tijolos. Essa presença impressiva de figuras eh, que ficaram na memória de quem leu o romance, o Godelhas e o Gaitinhas, o Gineto, o Maquineta, o Sagui, continua a ter capacidade para nos comover não apenas como documento, mas como literatura. A edição é da Quetzal. Quanto ao João Miguel Tavares, sugere esta semana um livro que é mais para ver do que para ler.
2: Sim, também tem muito que ler, mas, uh, quer dizer, não muito, 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 mas alguma coisa que ler, uh, mas é sobretudo um livro gráfico uh, para ler, porque este tom, que é uh, a abreviatura de Tomás de Melo, que foi um artista gráfico luso-brasileiro, ele viveu ao longo de todo uh, o século XX e foi um modernista, um, e, e ele foi uma figura fundamental um, daquilo que foi talvez o período ouro do design gráfico em Portugal, que foi a década de 30 e 40, muito por ação do António Ferro e do, da, da, do Secretariado de Propaganda Nacional e depois que evoluiu para o Secretariado Nacional de Informação. Um, mas o, o, o Tomás o de Mel teve uma carreira bastante longa e, e ele não só fez ilustração, capas cartazes, como ele, ele é o autor, para quem ainda tem memória, destes bonecos de madeira que também marcaram a, a imaginação de, de várias gerações. E também, para quem é da nossa idade, também lembra-se certamente destes selos, que eram alguns dos selos mais bonitos que foram feitos pela, pela, pelos CTT. Um, e portanto é, é, é um autor é, muito interessante e isto é uma edição é, da Arranha Céus mas que é de uma coleção do Jorge Silva e também com o um prefácio do José Bartolo e tanto o José Silva, Jorge Silva como o José Bartolo têm sido os grandes responsáveis pela recuperação da memória do, do design e da ilustração em Portugal têm feito um trabalho extraordinário e vale imensa a pena é, este livro
0: O Pedro Mexia traz esta semana um livro de entrevistas póstumas
1: Sim, foram entrevistas que foram feitas nos últimos anos de vida uh, do Vasco Polido Valente, por João Céu e Silva, uma longa viagem com o Vasco de Valente, uma edição da, da Contraponto, e é interessante, uh, digamos, continuar a ouvir o Vasco de Valente a falar, agora que, infelizmente, já não, já não o podemos ler. E esta, este livro, estas conversas, que são muito sobre história e política, como é, como é inevitável, tem três pontos telegraficamente muito interessantes. Uma é a sua, uh, a, a sua grande... Uh, o seu grande lamento por se ter dispersado pelo jornalismo e não ter deixado uma história do século XIX completa, que lhe teria levado muitos anos, embora tenha evidentemente muitos livros relevantes sobre essa história. Uh, o segundo é as suas relações de amor e ódio com várias pessoas, nomeadamente com Soares e Sá Carneiro, e grandes embirrações que vão desde Saramago a Cavaco e até uns remoques ao Governo Sombra, há que diz ele. Uh, e o terceiro ponto, e último, é a maneira como ele fala da escrita de crónicas e da, e da sua definição de escrita de crónicas como pensar em frases e não em, mais do que em ideias. O Ricardo Araújo Pereira traz
0: telegraficamente ou sim, recomenda sim, telegraficamente tem que, tem que um poeta brasileiro.
1: É um poeta brasileiro chamado
3: António Cisso o livro é editado pela Imprensa Nacional um, Coleção Plural, Coleção de Poesia da Imprensa Nacional e chama-se Guardar a Cidade e os Livros por Ventura são, são os nomes de três dos livros que aqui estão colhidos é aquela fase final dos anúncios. É um, é, é, <risos> exato, parece <risos> os anúncios dos medicamentos e é um, poeta que, é um poeta carioca, brasileiro que estudou filosofia em Inglaterra e estudos clássicos nos Estados Unidos e isso nota-se e também se nota as relações que ele tem com a música, há, há letras de músicas que, que são dele e Nota-se isso também na musicalidade da poesia dele.
0: António Cícero, na Imprensa Nacional Casa da Moeda. A Imprensa Nacional, só agora, não é Casa da Moeda. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à hora habitual, novo Governo de Sombra. Pedro Mestia, João Miguel Tavares e Ricardo Rousseff Pereira.